0: Antton Monti. Ville kysyy, onko populaarikulttuuri esittänyt mafiajärjestöt todentuisesti?
1: Minusta ei oikeastaan. Eli kyllähän näissä kuuluisissa elokuvissa, jotka ovat kuvanneet näitä rikollisjärjestöjä, niin välttämättä se kuva ei vastaa sitä todellisuutta. Mutta se on tietysti ihan selvää asia, koska elokuvassa ei voida esimerkiksi näyttää Pelkästään arkista elämää. Ja Italiassa näiden mafioiden toiminta Italiassa on hyvin arkipäiväistä, eli siinä, siitä on kyllä glamuuria aika kaukana.
0: Mutta on yksi italialainen rikollisjärjestö, mistä on tehty tosi vähän itse asiassa elokuvia. Et jos ajatellaan, että Sisilian Cosa Nostra on esimerkiksi ollut paljonkin niin kuin populaarikulttuurin lähteenä ja samoin Napolin Camorra. Niin, ää, Calabrian drangetta ei ole semmoinen, mistä kovin monta niin ainakaan hollywood
1: Tehty. Oikeastaan rangetasta on tehty yksi niinku eloku, elokuva, joka on hyvin todentuntuinen ja sitten siitä on tehty muutama semmoinen elokuva, joka viittaa tavallaan suoranaisesti tiettyihin tapahtuminen eli esimerkiksi tähän Duisburgin murhaan, mutta ne nimenomaan kun ne keskittyvät sitten tämmöiseen niinku isoon tapahtumaan, niin sitten sieltä jää poissa se. Tausta. Siis ilman mafiahan on toteuttanut valtavia pommiattentaateja, vaikka mitä on tehnyt, niin silloinhan siitä on helppo tavallaan saada sitä dramatisointiin tarinan tarinan kun taas rangetan toiminta on hyvin arkipäiväistä, hyvin tietyllä tavalla tylsää ja ne henkilöt, jotka siinä järjestössä toimivat, eivät ole semmoisia henkilöitä, jotka edes etsivät jotain glamuuria tai ajelevat ferrareilla tai jotain vastaavaa, vaan he ovat hyvin tavallisia, tavanomaisia ihmisiä italiasta Siellä on tämmöisiä pomoja, jotka ovat noin 80-kymppisiä, jotka tosiaan sitten liikkuvat sillä samalla välineellä, millä sitten siellä liikkuvat metsurit ja maanviljelijät, koska hehän ovat niin osa sitä, sitä yhteiskuntaa. Ja sit kun siellä kiertää Reddo Calabren provinsissa näissä paikoissa, jossa on niin tämä järjestö läsnä, niin kyllä esimerkiksi se autokanta on lähinnä vanhoja Fiat-tuunoja ja sitten nelivetoisia pieniä pandoja, joilla sitten pääsee niin ajelemaan huonokuntoisilla teillä.
0: Ja tämä on tosiaan siis äh, tämän päivän aihe, eli me perehdytään ranketaan, että miksi se on saanut rauhassa toimii yli 150 vuotta ja miksi se porskuttaa täyttä päätä. Ja kuten useampikin teistä kuuntelijoista on kysynyt, niin mitä siihen kuulumattomat ihmiset, kuten iso osa Kalabrian asukkaista, paitsi hyväksyy sen, niin myös luottaa ja turvautuu mieluummin siihen kuin Italian valtioon. Tämähän on asia, mitä on pidetty aika oleellisena myös ainakin toisen, eli sisiläläisen, mafian kosa Nostran kohdalla. Vieraana on siis tietokirjailija Anton Monti ja mun nimi on Mira Selander. Ja paitsi, että mä toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi, niin mä haluan äh, erittäin vilpittömästi taas kerran kiittää teitä paitsi kysymyksistä eri aiheisiin liittyen myös kaikista niistä viesteistä ja palautteista. Un grande honore, eli suuri kunnia, kuten ehkä tämän ohjelman aiheeseenkin sopii sanoa, mutta ei missään pelottavassa ranketa hengessä tietenkään. Ja teille, jotka ette vielä tiedä, miten kysymyksiä ja vieras- voi lähettää, niin esimerkiksi Yle Areenasta ohjelman alta löytyy suora linkki. Mutta nyt me mennään ranketan pariin ja sinne mennään itse asiassa mun henkilökohtaisella kokemuksella, nimittäin se valkeni tai ratkaisu siihen tuli oikeastaan kunnolla vasta sen jälkeen, kun mä olen lukenut Antonin kirjan ja kävin sen jälkeen klikkaamassa D.I.A. eli Mafiaa Italiassa tutkivan järjestön sivuilta.
1: Yle puheessa, kysy mitä vaan.
0: Joo, eli Italiassa asuessa mä oon työskennellyt siellä kahdessakin eri baarissa ja kahvilassa. Ja ja toinen näistä sijaitsi Roossa, toinen sijaitsi Bollattessa, jotka molemmat sijaitsevat vähän eri suunnassa Milanosta katsottuna. Työskennellessäni siellä Roossa mä työskentelin semmoisen aukion laidalla ja sitä piti veljekset. Ja aluksi siellä oli kauhean into päällä siellä kahvilassa. Pyörin niin aamusta iltaan niin ja oli lounaita ja, ja iltaisin sitten paniinia ja niin edespäin. Ja meitä oli aika monta opiskelijaa tekemässä siellä, siellä töitä. Ja, ja tota, asiakkaat asiakkaat olivat kaikenlaisia, mutta yhtäkkiä ne alkoivat niin pikkuhiljaa, kuuli siellä, kun ainahan henkilökunta puhuu keskenään, että joku, oli jotain niin kuin tällaisia, että toi ehkä käyttää huumeita tai toi on käyttänyt tota ja tota. Ja tämän kaiken keskellä siinä oli ilmestynyt siis tämmöinen, olisiko ollut muistaakseni, nämä kaksi miestä mä ainakin muistan, ehkä se oli useampikin, mutta myös niin kuin siihen aikaan tuntui tietty tosi vanhoilta, mutta oli varmaan nelikymppisiä miehiä, jotka kulkisivat aika niin kuin mauttomissa puvuissa. Ja heillä oli aina sama pöytä, mistä näkyy Piazzalle, ja he toi myös siihen baarin jääkaappiin omat Viininsä, jotka ei ollut millään tavalla itse asiassa parempi kuin muut, mutta ne olivat heidän omat. Nämä olivat ystävällisiä miehiä, joi tavallisesti kahvia, Mä muistan vieläkin, että se oli usein niin unaverna, sitten niin digestivo digestiivoruhan päätteeksi. Ja tota, puhuttiin siinä, että he jollain tavalla, niin kuin, että olisiko noin niin kalabrialaisia, jotain kalabrialaisia pikkumafiooseja puhuttiin. Ja Kalabriastahan on helposti sellainen olo ylipäätään, että, että se on vähän semmoinen niin kuin sisilian köyhä serkku. Että se ei ole ihan niin hyvin niin sanotusti kuin Sisilä, joka kuulostaa enemmän ehkä rannoilta ja auringoilta ja meren elävä aterioilta, mutta Kalabria on vähän niin köyhä myös, koska on nämä maatieteelliset asiat. Ja, ja tota, nyt kun mä rupesin jälkeenpäin tätä miettimään, sun kirja luettuani luettua, niin... Ja, niin tota, on tosiaan niin, että et Roo ja myös tämä bollaatte missä olin töissä, niin ne on paikat itse asiassa, missä ranketa on levittäytynyt erittäin vahvasti 90-luvun alusta lähtien. Eli voisiko olla anto niin, että nämä herrat olivat itse asiassa, he ei ollutkaan mitään pikkutekijöitä, vaan he voivat olla aika isojakin tekijöitä ranketassa. Ja he nimenomaan pyörittiin jonkinlaista kokaiinikauppaa siellä esimerkiksi tai huumekauppaa. Ja voisiko olla niin, että olisi ottanut pikkuhiljaa myös sitä baaria haltuunsa?
1: No näillä järjestöjä tietysti on hyvin ominaista se, että he ikään kuin tavallaan soluttautuvat niin kuin, vaikka nyt esimerkiksi tämmöiseen milanolaiseen tai lähellä sijaitseva pieneen tai keskisuureen pienen ja, ja se tietysti on nimenomaan se taktiikka on se, että ollaan ikään kuin mukana läsnä koko aika siinä arkisessa elämässä. Silloin tiedetään asioita, nähdään asioita, tarkkaillaan ympäristöä. Se on hyvin, hyvin tyypillistä. Tietysti se, että nyt en tarkkaan tiedä, koska tämä kaikki sitten... Ta- 90-luvun alussa. Joo, niin 90-luvun alussa voi olla mahdollista, että he vielä niin tekivät suoraan tämmöistä niin huumeiden vähittäismyyntiä. Tällä hetkellähän Italiassa esimerkiksi myynti hyvin pitkälle taas ikään kuin he ovat sen ulkoistaneet rikollisille, jotka kuuluvat ihan tavanomaisiin rikollisjärjestöihin tai sitten johonkin ulkomaalaisiin rikollisjärjestöihin. He toimivat lähinnä varmasti tukkutasolla. Katukauppaa tekee kyllä ihan... Muut henkilöt. Mutta tosiaan varmasti 90-luvun alussa on ollut hyvinkin mahdollista, koska siihen aikaan kokaiinikauppa oli hyvin pienimuotoista verrattuna siihen, mitä se nyt tällä hetkellä on, niin on ollut mahdollista, että he ovat itse siinä olleet mukana. Tai ainakin tarkkailet sitä ympäristöä ja katsoneet, mitä siellä tapahtuu ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa.
0: Mutta tota, sitä mä myös mietin, että tietysti se, että kun sillä baarilla alkoi mennä vähän niin kuin huonommin. Et mä oon sit lähtenyt sieltä pois, mä en ollut kauhean pitkään siellä töissä, en tiedä miten siellä on lopullisesti käynyt, mutta voisiko olla niin myös, että siinä olisi tullut joku tämmöinen niin suojelurahasysteemi, että jos baarilla menee huonosti, tuleeko he niin kuin siinä vaiheessa apuun, että heitä pyydetään apua vai rupeaks, joudutaanko heille ruveta maksamaan ja sitten
1: no, tämän, huonosti? No, Tämä on oikeastaan niin hyvin ajankohtainen kysymys Nimen, ja johtuen nimenomaan tästä, tästä pandemiasta, joka Italiassa on, on niin vaikuttanut todellakin paljon baarien, ravintoloiden, hotelleiden. No lähtökohtaisestihan on tiettyjä alueita Italiassa, jossa lähes kaikki kauppiat, yritykset, kaupat maksavat suojelurahoja ja niiden suojelurahojen tarkoitushan tietenkään ei ole tappaa sitä sitä liiketoimintaa, vaan ottaa sitä pieni siivu, mutta niin, että se liiketoiminta kuitenkin jatkuu edelleen. Ja siinä on niin ehdottoman tärkeä tämmöinen sääntö on se, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Eli tavallaan näitä, niitä yrityksiä ei aseteta niin kuin eriarvoiseen asemaan, vaan tavallaan se on joku kiintää prosentti esimerkiksi liikevaihdosta tai voitosta, mitä he. Ottavat. Ja tavallaan se raha pitää olla niin pieni, että nimenomaan se yritys pysyy hengissä. Ja samanaikaisesti se pitää olla myöskin niin pieni, että tavallaan tehdä rikosilmoitus, lähteä sitä niin rumpaa käymään läpi, ei se ei ole sen arvoista tavalla. Että se on, siinä on hyvin tämmöinen niin psykologinen peli. Toinen asia tietysti, joka tähän liittyy, on se, että kun he ovat niin kuin jatkuvasti tekemisissä niin kuin Yrityksien kanssa, kauppojen kanssa, niin tietävät käytännössä kaiken siitä, mitä siellä niin tapahtuu. Kuka on ostanut asunnon, kuka on ostanut auton. Eli tavallaan se kontrolliaspekti on semmoinen, joka on ehkä se kaikista keskeisin tämmöisessä niin kuin suojelurahatoiminnassa. Ja sitten, jos me palataan tähän pandemiatilanteeseen, on nimenomaan se, että kun yritykset ajautuvat vaikeuksiin, niin he niin rahoittavat näitä yrityksiä, toimivat niin tavallaan pankkina. Ja se pankkinatoimisen ajatus on taas kerran on se, että lainataan rahaa tai sitten annetaan suorastaan niin lahjoitetaan rahaa, mutta silloin tapahtuu niin, että sen yrityksen tosiasiallinen niin omistus siirtyy tämmöiselle järjestölle. Ja vanhat omistajat jääneet teke jatkaa siellä töitä, mutta niin, että siellä sitten ruvetaan pesemään rahaa, joka tarkoittaa sitä, että joka päivä sinne kassasta kirjoitetaan niin joitakin kuitteja ulos, niin saadaan niin laitonta rahaa laillisen kierto Koska siis jos mä haluan saada, että mulla on käteistä rahaa, jota mä oon saanut vaikka huumekaupalla ja haluan minä. saada sen lailliseksi, niin silloin mä menen baariin ja ostan tuhannella eurolla panineja joka päivä. Ja on hyvin kiinnostavaa se koska Italiassa on hyvin korkeakin veronkiertoaste, niin paradoksaalisesti kun rahaa pestään tällä tavalla, niin silloinhan Tarkoitus on nimenomaan maksamaan mahdollisimman paljon veroja määrällisesti, jotta saadaan mahdollisimman paljon rahaa kiertoon.
0: Mutta tuossa kun sä mainitsit tosiaan tämän suojelurahan, niin suojelurahaa joudutaan siis maksamaan myös siellä Kalabrian ulkopuolella. Eli eli, he on tietoisia siitä, että, että minne mennä. Ja, ja mistä ruvetaan vaatimaan niin sitä suojelurahaa. Ja toinen on siis se, että kuka nyt ylipäätään paitsi viitsi tehdä rikosilmoitusta, niin uskaltaa tehdä
1: rikosilmoitusta. Joo, ja tähän tietysti nyt liittyy yksi asia, joka liittyy oikeastaan tämmöiseen kalabrialaisten siirtolaisuuteen. Eli kalabrialaiset, jotka lähtee tietystä kylästä, ja Kalabriastahan on muuttanut pois enemmän ihmisiä kuin mitä siellä tällä hetkellä asuu. Eli kun muutetaan pois, niin mennään siellä, missä on oman kylän ihmiset. Eli tavallaan se tekee sen, että sinne muodostuu, vaikka nyt Pohjois-Italiaan, tai vaikkapa sitten ulkomaille, Saksaan, niin siellä muodostuu semmoisia, niin mä oon käyttänyt semmoista termiä, että, niin kuin, että siellä niin kuin kloonataan tavallaan sitä Kalabriaa. Ja kaikki niin ihmiset, jotka tulee yhdestä kylästä, niin ne muuttaa kaikki niin kuin samaan paikkakuntaan ulkomaille. Ja tämähän nyt ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki kalabrialaiset olisivat niin ja olisivat tai kuuluisivat drangetaan. Se tarkoittaa vain sitä, että ne alkuperäiset yhteisöt ikään kuin muodostuvat uudestaan uudessa paikassa, niin silloin on myöskin hirveän helppo toistaa niitä, niitä mekanismeja. Toki viimeisten vuosien aikana on tullut vielä tämmöinen hyvinkin mielenkiintoinen ilmiö, ja tämä niin erityisesti on tapahtunut Pohjois-Italiassa. Eli Rangetan maine on niin kova. Että monet yrittäjät tietyillä alueilla, erityisesti vaikka nyt sanotaan maansiirtoalalla, rakennusalalla, menevät heidän luokseen ja pyytävät pääsyä projekteihin, kun heillä on kyky hallita julkisella rahalla tehtäviä projekteja. Eli jos olet sitten heidän kaveri, maksat heille jotain, niin pääset mukaan näihin kilpailutuksiin ja tietyihin. Projekteihin.
0: Kun sinne muodostuu se yhteisö, se kuulostaa vähän semmoiselta, että tulee tämmöinen niin kuin yksi kalabrialainen kylä. Yritetäänkö heitä niin kuin vaikka värvätä siellä, niin siellä jotenkin sinne joukkoihin vai onko se niin nimenomaan, että se on sitä samaa kylää tai samaa perhettä?
1: On, on tietty esimerkiksi kyliä Kalabriassa, jossa niin on enemmän ihmisiä, joka asuu vaikka jossakin Milanon lähellä olevassa kylässä kuin siinä alkuperäisessä kylässä. Tai kun muuttaa pois niin yli puolet väestä, niin tuntee toisensa. Niin ne tuntee toisensa ja sitten tietysti tapa hahmottaa maailma, hahmottaa yhteiskunta ehkä semmoinen niin myöskin käsitys siitä, mikä on oikein ja mitä on väärin, niin se niin sitten toistuu siellä. Ja se on yksi niin tavallaan tän Dranketan salaisuuksissa just nimenomaan se, että kun Kalabria käy ahtaaksi kun vaikka jossakin kylässä kaikki maksaa suojelurahaa, kaikki on niin kuin, jollakin tavalla mukana ja pitäisi niin kuin, sitten laajentaa sitä omaa reviiriä, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa, että joko, joko lähdetään tekemään sotaa naapurijengiä vastaan tai sitten sovitaan naapuriengen kanssa, että, okei, että nyt, nyt mennään siihen paikkaan Pohjois-Italiassa tai Saksassa, jossa on niin kuin, meidän kyläläisiä ja ja siellä sitten jatketaan tätä toimintaa.
0: Joo, ja aika monen paikkaan he sun kirjan perusteella oli tosiaan levittäytynytkin. Että, että oli tämä Kanada ja Australia ja, ja sitten oli Saksa, oli mainittu ainakin, niin oli Togo,
1: Joo, siis Taimaa. Tästä, niin siinä on tietysti kahdenlaisia ilmiöitä. Tietysti on semmoisia paikkoja, missä, missä niin kuin luonnostaan niin kuin muutetaan Kalabriasta. Australian onko hyvä esimerkki? Sinähän on muutettu jo 20-luvulta. Sama asia Kanadassa. Ja jo silloin on ollut 20-luvulla ensimmäisiä drangettaan liittyviä murhia näissä maissa. Sitten totta kai on muutettu Yhdysvaltoihin, Saksaan. Ne on paikkoja, ihmiset normaalisesti muuttavat. Mutta sitten tulee tämmöisiä erikoisempia, eksselttisempia paikoja, joissa selkeästi on muutettu viime, viime aikoina. Esimerkiksi Togo on hyvä esimerkki ja yleensä Länsi-Afrikan. Paikat, jossa on niin satamia, että tiettyjä perheitä asuu siellä ja he toimivat eräänlaisina niin logistiikka-yrityksinä. Eli he valvovat, että ne kontit, jotka tulevat Brasiliasta, tuovat kolombialaista tuotetta, niin sitten kulkevat näihin Länsi-Afrikan satamiin. Siellä he tekevät sit jotain ja sitten ne kontit jatkavat matkaa niin kohti Eurooppaa. Samanlaisia eksotisia niin paikkoja on muun muassa mm. vaikka nyt Hong Kong, jonne taas on menty... Niin Selkeästi niin pesemään rahaa. Ja ehkä sitten Malta on myöskin semmoinen paikka, jonne tavallaan ei kalabrielaiset ole lähtenyt siirtolaiseksi Maltaan etsimään työtä, vaan Maltaan on muutettu viime vuosikymmenien aikana sen takia, että siellä on ollut mahdollista niin esimerkiksi pyörittää tai nykyisin pyörittää jotain nettikasinoita ja tämän tyyppistä toimintaa. Yksi,
0: minkä sä myös mainitsit, oli tietysti nämä perheiden jälkeläiset, jotka lähtee esimerkiksi huippuyliopistoihin yliopistoihin jonnekin ulkomaille. En tiedä, meneekö he meidän <tuh> omien arvosanojensa perusteella, vai ostetaanko heille paikat, mutta tällaisia niin erilaisia vaihtoehtoja.
1: Joo, kyllä. Siis tietysti en, mä en usko, että, että, tavallaan, että jos jonkun perheen fiksu poika lähetetään jonnekin niin yliopistoon, niin kyllähän siellä todellakin on tarkoitus päästä opintoihin, ja menestyä niissä ja oppia jotain semmoisia ammatteja, joista sitten on välillisesti hyötyä. Siellä on hyvin paljon ihmisiä, jotka ovat kouluttautuneet esimerkiksi niin asianajajiksi. Siellä on ihmisiä, jotka ovat niin tutustuneet finanssimaailmaan ja sen toimintaan. Eli kyllähän siellä niin se koulutuksella on toki niin sitten tarkoituskin, että mennään ja opiskellaan tiettyjä asioita, joista sitten on hyötyä niin omalle järjestölle. Nämä on tietysti tämmöisiä niin henkilökohtaisia niin valintoja, että ihan jos mennään Milanon yliopistolle opiskelemaan, niin tuskin siellä niin perustetaan joku järjestön haarakontori. Mutta tosiaan se, että se järjestön levittäytymismalli seuraa sitä niin kalabrelaisten siirtolaisuutta. Ja se, mikä siinä tietysti on hirveän merkittävä, joka on valtavan iso ero niin esimerkiksi sisilialaisen Mafiaan, eli Cosa Nostraan on se, että nämä kalabrialaiset yhteys niin siihen lähtökylään säilyvät aina. Ulkomailla ei voi olla toimintaa ilman niin semmoista alkuperäistä kylää, josta on lähdetty. Kun taas Cosa Nostran historiahan on sikäli kiinnostava, että toki se niin meni Yhdysvaltoihin niin itälaisten siirtolaisuutta myöten, erityisesti sisilialaisten kanssa, mutta siis sitten hyvin nopeasti siitä tuli niin täysin itsenäinen järjestö, jossa esimerkiksi ei ollut enää pelkästään sisilialaiset, onhan niin kuin Muutama kalabrialainen on ollut niinku ihan huippu, tavalla niinku, huippuvirassa, tämmöinen suuri <tos> mafiapäällikkö. Ja sitten Amerikan Kosa Nostra on alkanut toimimaan täysin erillään, niin kuin Sisilian Kosa Nostrasta. Ja toki ehkä jotain yhteistä bisnestä heillä on ollut, mutta siis koko toiminta on ollut täysin niin kuin erillistä ja erilaistakin jossakin määrin. Kun taas niin kuin Kalabriassa se systeemi on aina se, että jos sinne muodostetaan, joku perhe muuttaa jonnekin ja sinne muodostetaan, niin kuin niin se solu on aina alisteinen siihen kalabrialaiseen alkuperäiseen soluun.
0: Eli tämä solu on yhtä kuin riina. Riina, joo. Joo, ja näitä riinoja muodostetaan eri paikkoihin, ja sitten on muun muassa San Lukan kylä siellä Kalabriassa, missä sä olit. Oot viettänyt aikoja, joka on yhtä kuin älä mamma. Joo. Eli, eli tota, sinne otetaan yhteys ja toimitaan. Tota, vielä mä palaan siihen, että jos ei siis mennä näihin huippuyliopistoihin eikä perusta mitään, niin onko niin se niin, että haetaan niinku töihin myös johonkin tavallaan niinku paikallisiin, paikallisiin yrityksiin esimerkiksi?
1: No jos me nyt puhutaan esimerkiksi Kalabriasta, niin Kalabriassahan... He käytännössä omistavat, en mä nyt sano, että puolet Reggio Calabrian provinsin yrityksistä, mutta aika lähellä ollaan sitelleiset jopa enemmänkin. Ja Calabriassahan työllisyysaste on erittäin alhainen, eli se on 35 prosenttia, eli se on niin kuin... Puolet siitä, mitä se niin normaalissa maailmassa pitäisi olla. Tämä 35 prosenttia väestöstä on töissä yrityksistä, yrityksissä, joista niin suurimmat niin työnantajat ovat kaikki niin joko julkisia tai valtiollisia. Posti, rautatiet, sairaalat, tämän tyyppiset. Ja sitten suurin yksittäinen työnantaja, joka ei ole julkinen, on Tauron satama. Ja se on niin Kalabrien suurin työnantaja. Ja sit siellä on todellakin sitten tietysti paljon niin kauppoja, ravintoloita ja, ja mitä nyt sitten yleensä niin yrityksiä on. Mutta ne ovat kaikki erittäin pieniä. Ja kun kuitenkin tällä järjestöllä on rahaa, jos he tosiasiallisesti omistavat jonkun niin vaikka supermarketin, niin sinnehän sitten niin he päättävät, että kuka siellä on töissä. Ja yleensä siinä sitten muodostuu niin suhde, jossa ihmiset ovat kiitollisia, että ovat saaneet työpaikan. Sitten taas... Kun me ajatellaan tätä laajamittaisesti, ja tähän tietysti on hyvinkin paljon korostunut tämä asia nyt tämän pandemian aikana, he ostavat valtavasti ravintoloita, baareja, kaikkea semmoisia paikkoja, missä pyörii paljon käteistä. Vaikka nyt esimerkiksi Roomassa, että Roomassa on niin vähän ihmiset puhuvatta sille naureskellen, että siis joka ikinen niin baari, joka siis myydään ja sitten se niin remontoidaan, sitten siellä on joku ja niin on aina ihme kyllä kalabrialaisia. Et miten on mahdollista, että itä ja maakunnan asukkaat ostavat jatkuvasti yrityksiä ja joissakin tietysti operaatioissa, mitä poliisi on tehnyt, niin hän on takavarikoitu. Omaisuutta. Eli on niin suljettu baareja, ravintoloita, siis ihan jossain via Venetolla, eli siis Dolceviitan mm. niin keskuskadulla, niin siellä on niin kuuluisat isot baarit ja kahvilat on niin otettu viranomaisten toimesta sit haltuun.
0: Italiassa on kaiken kaikkiaan myös hirveän korkea nuorisotyöttömyys nimenomaan, ja nuoret pojat potkiskeli roskiksi ja myös se on Lukassa, missä ja. sä olit, ja, ja oli sitten ammuskeltu tienviitat ja roskakorit myös ilmeisesti merkiksi, että mikä, mikä ranketan haara missäkin kylässä vaikuttaa, mutta että on näitä nuoria työttömiä poikia vaikka siellä, onko se niin kuin aika itsestäänselvä tavallaan heille, että jossain vaiheessa, että ranketa on se, joka tarjoaa todennäköisesti sen työn, ja sitten se, että se ei välttämättä ole vaikka kahvilassa, vaan se voi olla vaikka väkivallan tekoja jossain.
1: Joo, siis ensinnäkinhan meidän pitää nyt lähteä siitä, että että drangetaan, ei liitytä, vaan siihen synnytään. Eli se perustuu niin perheisiin. Niihin ei oteta niin ulkopuolisia, paitsi esimerkiksi avioliiton kautta. Eli silloinhan muodostetaan tämmöisiä niin liittolaisuussuhteita niin eri perheiden välillä. Ja tämä on hyvin niin yleistä. Ja tavallaan sitten ihminen on perheessä, totta kai hän tietää, mitä hänen perhe tekee, koska hän on mukana niin siinä arkielämässä, kyllähän siinä niin tiedetään. Ja siihenhan nimenomaan se ero niin tavallaan tavanomaiseen rikollisuuteen tai rikollisjärjestöihin on nimenomaan tämä aspekti, että se on osa omaa ihan identiteettiä lapsesta saakka. Ja se on varmasti yksi asia, joka tekee sitä erittäin vahvaa. Eli ihmiset syntyvät siihen, ovat siinä mukana, kasvavat siinä ja totta kai vanhemmat muut sukulaiset tietävät sitten, että, että mihinkä tämä ihminen pystyy. Voi olla, että arvioida, että hän ei pysty mihinkään tuommoiseen, ei ole luotettava, että on luonteeltaan semmoinen, joka puhuu liikaa, niin silloin hän ei oteta vain yksinkertaisesti siihen
0: järjestöön, järjestöön
1: mukaan. Eli tavallaan Drangeta-perheen eli tämän riinan jäsenet kuuluvat kaikki samaan perheeseen, mutta kaikki saman perheen jäsenet eivät välttämättä kuulu Drangetaan. Ja se, mikä niin tekee siitä järjestöstä hyvinkin niin houkutteleva, tietyllä tavalla, tietyllä niin hyvin paradoksaisella tavalla, että se on paikassa... Kalabria, jossa kuitenkin on korruptiota, jossa niin mennään eteenpäin elämässä niin tuttavuuksien kautta, palveluja vastapalvelujen kautta, niin todennäköisesti drangetta on ainoa niin meritokraattinen järjestö, jossa jos sulla on kykyjä, niin sä pääset ihan minne vaan, sä saat semmoisen position, joka on niin vastaa sun kykyjä. Ja taas, jos ei sulla ole kykyjä, niin sinua ei vain yksinkertaisesti oteta mukaan, vaikka se olisit jonkun sukulainen. Että et siinä mielessä se on hyvin niinku kiinnostava ja omalla tavalla houkutteleva sitten vaihtoehto niinku tavallaan ihmisille. Yle
0: puheessa. Kysy mitä vaan. Ja tänään kysyn, mitä vaan puhuu ää, kalabrialaisesta ja nykyisin hyvin kansainvälisestä rikollisjärjestöstä ranketasta. Vieraana on tietokirjailija Anton Monti, joka on kirjoittanut kirjan aiheista. Tosiaan nyt sä Anton mainitsit noi perheet, eli, eli kerrot kirjassa siitä, että että ranketaan, synnytään ja kolmen kuukauden ikäiset ä, poikalapset kastetaan siihen ranketaan ja äidit laulaa lapsilleen kehtolauluina ranketa lauluja. Mikä siellä on niin naisen asema? Utelias 87 kysyy, että voiko nainen nousta johtajaksi vai onko hänen paikkansa kotona kasvattamassa miespuolisia seuraajia.
1: Tähän on hyvin yksinkertaista vastata. Nämä siis drangeta on miesten salaseura. Mä en edes kutsu sitä, että se koko tapa, millä siihen liitytään, niin poispäin, se on hyvin tämmöistä salaseuramaista. Eli se on miesten veljeskunta, jos näin halutaan sanoa. Mutta naisten rooli on hyvin keskeinen, koska heidän roolihan on ensinnäkin se tietysti, että pitää kasvattaa lapsia siihen kulttuuriin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi pitää omalla tavallaan kumota tiettyjä oppeja, joka voi tulla vaikka nyt koulusta tai joka voi tulla vaikka kirkosta, jos lapset on jossain seurakunnassa tai jostain partiosta tai muuta. Eli tavallaan siinä on hyvinkin keskeinen niin kasvatuksellinen rooli. Ja toinen asia, sit, joka liittyy naisten niin aika keskeiseenkin rooliin siinä järjestössä on se, että kun miespuolisia jäseniä aika usein sit sattuu niin, että vangitaan, niin heillähän on tietysti oikeus käydä tapaamassa joko aviomiestä tai lapsia ja silloin he pystyvät toimimaan tavallaan sen vankilan ja sen ma- vankilan ulkopuolisen maailman niin väli- välillä niin tavallaan viestin viejänä. Se on hyvin niin merkittävä rooli ja sen takiahan esimerkiksi poliisi on alkanut niin pidättämään ja syyttämään niin kytköksistä naisia ei niin, että he olisivat, niin kuuluisivat tavallaan tähän järjestöön, vaan niin, että he avustavat Järjestää. Toki sitten nämä avustamisasiat on hyvin kyseenalaisia silloin, kun puhutaan kuitenkin perheen jäsenistä, että siinä on myöskin poliisilla vaikeuksia sitten sanoa, että missä kohtaa pitäisi käynnistää jotain tutkimuksia tästä asiasta. Ja sitten tietysti toinen merkittävä asia on se, että kyllähän sitten taas naiset voivat olla mukana siinä kassan pitämisessä ja tämmöisissä asioissa, jotka tavallaan voidaan pitää järjestön ulkopuolella. Ja sitten tietysti se, missä näkyy oikeastaan, minkä tyyppinen patriarkaalinen käsitys tämmöisessä järjestössä voi olla, on se, että esimerkiksi naisiahan käytetään ikään kuin välineenä silloin, kun rakennetaan liittoja joidenkin perheiden välillä. Eli silloinhan vaan sitten patriarkki päättää, että sinä tytär menet naimisiin tämän henkilön kanssa, koska me tarvitaan yhteistyötä tämän toisen riinan kanssa, joka on meidän kylässä jollain toisella alueella. Et on sanottu, että he toimivat aivan samalla tavalla kuin kuningassuvut toimivat 1800-luvulla. Eli rakennetaan ihan tämmöisiä niin lainausmerkeissä poliittisia liittoimia niin muiden perheiden kanssa niin solmimalla niin järjestettyjä avioliittoja. Ja sitten kun siinä esimerkiksi kolme tai neljä tai viisi perhettä päättää, että he menevät niin kuin ikään kuin ristiin kaikki naimisiin, niin silloin siitä muodostuu taas vielä niin tavallaan vahvempi yksikkö. Sen järjestön logiikan mukaan, koska perheen voima kuitenkin aina liittyy siihen, että kuinka paljon siihen kuuluu. Ihmisiä. Ja näinä aikoina, kun syntyvyys on erittäin alhainen, erityisesti Italiassa, niin drangeta-perheitä on tutkittu, että keskimääräinen lapsimäärä on 5, 6, 7. Eli siellä siis todenteolla näkyy sitä, että
0: kasvotetaan tämmöisiä omia, omia soluja sinne,
1: <tri> kyllä, kyllä omia
0: pikkuarmeoita. Kuulosti kaiken kaikkiaan, että se ei ole mikään semmoinen niin kuin lepposa kasvatussysteemi. Se on aika tarkat tällaiset niin kuin systeemit ylipäätään, niin kuin, miten maailmassa ollaan jossain vaiheessa siihen tässä viittakseen. Mutta siellä oli sääntöjä, mitä pitää noudattaa ja jos ei niitä noudata, niin tulee tapetuksi. Se oli muun muassa, mainitsit, että ei voi olla uskoton, tai siis uskottomuudesta ei mainittu, mutta ei saanut rikkoa avioliittoa. Kyllä homoseksuaalisuus oli, oli asia, minkä takia on murhattukin. Oma perhe oli murhannut yhden jäsenensä, joka oli muuten toiminut erittäin hyvin. Joo, siis
1: joka oli siis tämmöinen hyvin arvostettu niin murhaaja niin järjestön puolesta, mutta sitten hän muutti asumaan miehen kanssa ja sitten oman perheen jäsenet niin puolustaakseen tämmöistä niin kutsutu kunniaa, niin murhasivat hänet.
0: Ja tota, sitten ää, ei voi saada huumeiden käyttäjä, mikä on kanssa tietysti varmaan voinen houkutus kuitenkin siinä, siinä kaupassa, mutta että ranketan jäsen ei voi itse käyttää huumeita eikä saa olla tehnyt seksuaalirikoksia.
1: Joo, kyllä nämä on niin siis tämmöisiä niin sääntöjä. mikä. Mitä ja jos
0: niistä lipeät, niin sitten no, kyllä seuraa sitä... kamalia.
1: No siis tämä järjestöhän on hyvin tämän, tällä tavalla niin strukturoitu. Eli sitten kun on perheitä ja sitten on näitä perheiden liittymiä, niin sitten tämmöisellä ensimmäisellä perheiden liittomien tasolla on ihan niin oikeuslaitos, joka sitten käsittelee näitä niin erilaisia rikkomuksia, jotka kohdistuu niin omaan järjestöön. Ja siellä on niin tavallaan kolmen asteen erilaisia niin tapoja, millä niin voidaan käsitellä näitä. Ja siellä on hyvin niin koodattu, että mitä seuraa, jos tekee jotain.
0: Eli ensimmäinen on niin huomautus?
1: No siellä tulee ensimmäinen, että jos tekee jotain niin pieniä, ehkä tahattomia virheitä ja tällaisia, mikä niin ei vaaranna ketään, mutta joka kuitenkin, jotka kuitenkin mahdollisesti voisivat vaarantaa, niin esimerkiksi siellä on tämmöisiä niin rituaaleja, joka on esimerkiksi se, että, että muut samaan yksiköön kuuluvat ihmiset virtsaavat tämän ihmisen päälle. Ja siellä on hyvin tämmöisiä, mä häpäisy. Häpäisyä, Häpäisyä. Ja hyvin tämmöisiä niin arkaistisia niin tapoja rangaistuksia, joka varmasti on ollut niin joskus 2000 vuotta sitten niin olemassa jossain kalabrialaisessa niin sivilisaatiossa tai kulttuurissa tämmöisiä tapoja. Sitten tietysti toinen taso on sitten jo silloin, kun tulee vakavampia rikkeitä niin sitten sitten ne rangaistukset. Ja tietysti se on sitten niin semmoisia asioita, joista niin seuraa niin lähes automaattisesti. Kuolema, joka on esimerkiksi se ilmiantaminen että tämä. Nyt viimeisten vuosien aikana kuitenkin sit on noussut esille myöskin tämmöisiä asioita, että Brangetta kykenee tavalla, että jos vaikka joku ilmiantaa joitakin ihmisiä, niin he ovat niinku ottaneet ehkä tämmöisen niinku hyvin joustavan tavan hoitaa asiaa, joka on se, että ikään kuin ostavat tämän ihmisen takaisin järjestöön. Se on tämmöistä tietyn tyyppistä niinku rikollistaloutta taloutta tietyllä tavalla, että et, 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 miksi murhata, jos vaikka takaamalla tälle henkilölle koskemattomuus ja hän saa muuttaa jonnekin ja hänelle hankitaan uusi identiteetti. Eli periaatteessa se sama, mitä valtio tarjoaa tämmöiselle ilmiantajalle, niin jos me tarjotaan sinulle tämä ja sä niin sit sanot, että kaikki mitä sä oot kertonut, sä oot vaan keksinyt omasta päästä, niin se on, on yksi taktiikka. Eli tämä kertoo hyvin paljon siitä niin kuin, Drangetan tietyn tyyppistä niin kuin, että, se, että sillä on sääntöjä, kaikki on niin kirjattu ja kaikki on olemassa, mutta aina niin löytyy sit joku tapa hoitaa sen asian niin kuin, lainausmerkeissä järkevämmällä tavalla.
0: Heillä on paljon tällaisia niin vanhoja rituaaleja ja vuosittain on tämä, että sovitaan siellä Pyhän Marian, ää, oliko se kappeli Pyhättö, Pyhän Marian pyhättö porsissa, missä he esimerkiksi tapaa vuosittain nämä eri sukujen edustajat ja tehdään päätöksiä omalla kielellä, omalla koodikielellä. Tehdään päätöksiä siitä, että mikä on niin hyväksyttyä. Eli heillä on paljon tämmöisiä niin kuitenkin niin sääntöjä, vaikka kirkko voisi antaa.
1: Joo, siis siinähän on olemassa tämmöisiä niin ikiaikaisia niin siis käyttäytymis. Mikä, mm. Käyttäytymismalleja, mikä niin tietyissä paikossa niin toistuu vuosisadasta toiseen. Ja he ovat niin tavallaan ottaneet itselleen tämmöisen roolin, johon liittyy myöskin hyvin voimakkaasti uskonto, oikeuskäsitteet, tämän tyyppisiä asioita. Esimerkiksi just tämä, niin siis, että he kuitenkin ovat uskovaisia ihmisiä, eli heidän esimerkiksi rituaaleihin aina liittyy joku pyhimys tai joku arkienkeli tai jotain. Ja sitten tietysti nämä tapahtumat siellä polsissa, siellä pyhätössä, joka kuitenkin on ollut paikka, jossa on niin pidetty näitä asioita jo 120-130 vuotta, niin on pidetty näitä drangetan kokoontumisia, niin silloin he saavat tavallaan tämmöisen niin pyhyyden auran ympärille. Ja sehän on tietysti osa valtaa, eli tavallaan heillä on raha, aseellista valta, mutta heillä on myöskin sitten ikään kuin hengellinen valta, että he maksavat esimerkiksi jossain paikallisiin suojelpysymyksiin niin juhlia, niin he yleensä kustantavat niitä juhlia, maksavat ilotulituksia ja kaikkea tämä se kuuluu niin kuin ikään kuin siihen osaan. Ja kirkkohan on niin, varmasti ollut hyvinkin tietoinen tästä asiasta ja vastaan niin viimeisten vuosien aikana kirkko on puuttunut johinkin niin yksittäisiin tapauksiin.
0: Eli siellä on murhamiehet sitten, jotka pitävät tämmöisiä tiettyjä sääntöjä yllä. En tiedä, miten he sitten nukkuu öisin näiden toimiensa, toimiensa tota, jälkeen, koska heillä on tosi julmia menetelmiä. Eli muun muassa näitä ruumiita syötetään sijoille, pidetään sikanälkäisenä ja syötetään ruumi sijoille. Ja tämän tyyppiset ruumis voidaan hävittää kokonaan. Ja sitten heillä on myös tämä käsite mikä on aika vahva, eli fauda.
1: No. Kun puhutaan siitä, että tilanne on niin Kalabressa niin normalisoitu, että eihän siedä niin enää tapahdu murhia niin paljon kuin tapahtui silloin, kun oli näitä niin drangetan sisäisiä sotia, niin kuitenkin esimerkiksi Krotonen provinsissa oli 2010-luvulla oli kuusi perättäistä vuotta, jolloin niin murha, luku per 100 000 ihmistä oli 22 ja se vastaava luku on Suomessa 1,9 ja Italiassa olisiko se 0,9. Eli tavallaan siellä tapahtuu semmoinen määrä murhia vaikka yhdellä alueella, joka vastaa niin sitä, mitä nyt vaikka nyt tapahtuu jossain Meksikossa tai Guatemalassa. Eli kyllä sitä murhia edelleen nykypäivänä tietysti tapahtuu. Mutta jos me palataan sitten näihin niin kuin suuriin sotiin, niin silloinhan me puhutaan semmoista että kymmenen vuoden aikana on mahdollisesti kuollut niin noin 2000 ihmistä. Ja, sit, ja sehän on niin ko, käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä on käyty sota, koska ihan Reggio Calabrian provinsi, jossa tätä niin ko, tilannetta on ollut, niin sehän on asukasluvulta, niin siellä asuu puoli miljoonaa ihmistä. Ja jos me vielä tämän sitten yhdistetään siihen, mitä on tapahtunut vastaavanlaisena aikoina niin ko, Sisiliassa ja Napolin seudulla, niin kaiken kaikkiaan Italiassahan näiden niin ko, rikollisjärjestöjen sisäisissä välienselvittelyssä on kuollut varovaisen arvion mukaan. Semmoisina pahimpina aikana, kymmenen vuoden aikana, noin lähes 10 tuhatta ihmistä. Se on sota. Että siellä Italiassa on käyty sota, mutta kukaan ei tiedä sitä. Itäläiselläkin, itäläiselläkin on hyvin suuria vaikeuksia niin kuin, hahmottaa tätä asiaa laittamalla nämä yhteen. Ja yleensä sitten, jos sanotaan, että heitä tämmöisiä lukuja, niin yleensä se vastaus sitten on se, mutta he, he, he ovat tappavat toisiaan. Joo, se on totta. Mutta ongelmahan on siinä, että jos valtiovalta ei puutu semmoiseen, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se valtiovalta on taas kerran niin poistunut siltä alueelta. Et siellähän saa tapahtua ihan mitä vaan, koska sehän on drangetan sisäinen asia. Eihän se meitä koske. Tarkoittaa sitä, että tosiasiallisesti sen ranketa on se, joka kontrolloi sitä aluetta ja valtiota, vaan ei yksinkertaisesti kiinnosta se, mitä siellä tapahtuu.
0: Tota, Miten nämä muut rikollisjärjestöt? Cosa Nostra, ää, Camorra ja La mikä mitä ei ole tässä aikaisemmin mainittu. Miten ne sitten suhtautuu raketaan? Raketahan on niinku kohonnut nyt heidän yläpuolelleen sitten.
1: Joo, siis Camorrahan on järjestö, joka on hyvin hajanainen. Mun mielestä niin ei voi edes puhua niin tavallaan yhtenä järjestönä, vaan se on niin kuin, muistuttaa paljon enemmän niin tämmöisiä, Tällaista toimintaa, joka esimerkiksi on niin Etelä-Amerikan rikollisjengeissä. Sillä hän ei ole niin tavallaan tällaista johtoa eikä selkeää strategiaa. Se, mikä erottaa kamorran kaikista muista on se, että sehän tekee sitä huumekauppaa hyvin voimakkaasti oman, oman, oman alueen sisällä. Eli siellä tehdään sitä niin vähittäismyyntiä siellä oman alueen sisällä. Sillä
0: alueella. Niin, ja
1: varsinkin niin Napolissa. Sehän on kuitenkin ollut kaupunki, joka on ollut niin Euroopan merkittävimpiä tämmöisiä niin huumeiden vähittäismyyntipaikkoja. Mutta taas niin Cosa Nostra esimerkiksi ei myy niin huumeita omalla alueella. Ja Cosa Nostrahan on en, ehkä enemmän tämmöinen niin keskitetty malli. Eli silloin voidaan puhua niinku yhteis- yhdestä järjestöstä. Sagra Koronouniita mun mielestä muistuttaa aika paljon niinku Kamoraa. ne niinku niinku, ovat erikoistuneet vähän eri asioihin heidän niinku rikollisessa toiminnassa. Mutta kun me puhutaan näistä kahdesta, koska nämä kaksi suurta kuitenkin on Drangeta ja Kos- Sisilian kosanostra, niin kyllähän se selkeästi on niin, että Drangetalla on ollut niinku hyvin selkeämpi niin strateginen näkemys, että mitä pitää tehdä. Eli he ovat välttäneet tätä näitä yhteenottoja valtiovallan kanssa, mikä on taannut heille tavallaan sitä rauhaa. Ja toinen asia tietysti, mikä niitä erottaa, on se, että niin Sisilän kosanostrassa on ollut paljon ilmiantajia järjestön sisällä, mikä taas niin Drangetassa ei ole. Ja kolmas asia on sitten ollut tämmöisessä, niin kuin bisnesvisio on ollut mafialla se, kosanostralla se, että heroini on se päätuote. Kun taas rangeta hyvin varhaisessa vaiheessa ymmärsi, että päätuote on kokaini Ja sitten on käynyt niin, että Euroopan markkinoilla kokainin kulutus on kasvanut räjähdysmäisesti, kun taas niinku heroini on, siitä on tullut hyvin niinku marginaalinen huume. Ehkä USA-tilanne on pikkasen erilainen. Tämä on tehnyt sen, että sen drangeta rooli on noussut niin aivan ylivoimaisesti niin vaikka nyt Sisilian kosanostran yläpuolelle juuri johtuen näistä näistä tekijöistä, josta mä en yhtään en väheksy tätä, niin kuin, että he ovat ymmärtäneet sen kokaiinikaupan tuloa niin hyvin varhaisessa vaiheessa.
0: Ja sitä kautta he ovat voineet myös jättää pois näitä, millä he ovat aikaisemmin hankkineet rahaa, kuten kidnappauksia tai, tai tämän tyyppisiä asioita.
1: Joo, siis ne kidnappaukset on varmasti tehtiin nimenomaan sen takia, että he tarvitsivat. Tämmöistä alkupääomaa.
0: Tuo kidnappaukseen mun täytyy jakaa myös sieltä 90-luvun jostain alkupuolelta myös semmoinen muisto tavallaan vaan uutisia katsomalla ja lehtiä lukemalla. Eli oli oli kidnappattu tämmöinen hyvin varakkaan, muistaakseni arabitaustaisen perheen poika Sardeniassa. Faruk. Faruk. Ja Faruk piilotettiin jonnekin ja ja Farukilta myös leikattiin korvaa, jos muistat, mikä liittyy hyvin usein.
1: Ainakin tässä Paul Getti, Paul Getti Kolmosen tapauksessa Kyllä. häneltä sitten leikattiin, leikattiin korva, kun isoisä, joka oli yksi maailman rikkaimmista ja kovimmista tietysti bisnesmiehistä, niin ei, ei suostunut niin neuvottelemaan. Niin sitten he...
0: Ennen kuin tuli korva niin. sitten. Puolikas Ja muistan vieläkin tämän Farukin kasvot, tämän pienen sulosen pojan, joka tosiaan joutui olemaan siellä, siellä jossain ää, maakellarissa ja sen, että loppujen lopuksi hänet sit löydettiin jonkun mafiapomon avustuksella, koska Joo. poliisit eivät päässeet jäljille, eli siinä piti pyytää apua.
1: Joo, kyllä. tekosia. Toi nimenomainen tapaus, mun mielestä se liittyi sardinialaisiin Näin liigoihin. mäkin
0: muistan. Mä muistan. Eli Sardiniassa on omat liikansa.
1: Joo, siis tavallaan niin tämä, silloin kun Italiassa oli tämmöinen kausi, jolloin siepattiin ihmisiä. Ja siis näitä tapauksia oli satoja ja satoja ja satoja. Sen se, niin aloittivat Sisilian Cosa Nostra, sitten nämä sardinialaiset liigat... Ja sitten myöskin niinku tietyt poliittiset järjestöt rahoitti toimintaa tätä kautta. Mutta silloin kalabrialaiset odottivat hetken aikaa, että katsotaan, miten tämä nyt menee. Mutta sitten, kun he tajusivat, että tähän on mahtavaa bisnestä, niin he niinku tekivät siitä niinku teollisuutta. Et se oli niinku, että heillä oli niinku tietyllä, niinku vaikka luukan kaltaisen kylien läheisyydessä, oli samanaikaisesti kymmenen vankia eri maakuopissa, eri luolissa, rutkoissa, jossa ne pidettiin näitä ihmisiä. Ja siis kun ajatellaan, että niitä oli kymmenen samaan aikaan, niin se kertoo, että, että, että mikä se niin tavallaan kyky, mikä heillä oli, oli esimerkiksi kontrolloida sitä aluetta. Koska näistä henkilöistä ja sadoista henkilöistä, jotka niin drangetta on siepannut, ainoastaan kaksi pääsi pakoon, mutta ei ne päässyt pakoon poliisin avulla, vaan ne itse niin onnistui jotenkin vaan pakenemaan.
0: Ja jonkun heistä palauttikin sitten paikalliset.
1: No siellä on tämmöinen hyvin kiinnostava tapaus, joka on se, että niin henkilö on jossain maakuopassa se on laihtunut niin paljon, että saa niinku kädet pois käsiraudoista, lähtee kävelemään, näkee pienen kylän, jossa on menee sinne ja sanoo, että joo, että mä en tarvitse apua, mutta on siepattu. Ihmiset vaan sanoo, että odota hetki ja sitten sieltä tulee sieppaajat ja vievät hänet takaisin sinne.
0: Eli ranketaan vastaan, ei kannata lähteä, lähteä tuota kyläläisten mielestä niin toimimaan niin sanotusti.
1: Joo, ja sitten on arvioitu, että se raha, mikä drangeta on saanut näistä sieppauksista, olisi noin, siis nykyrahassa noin 1,3 miljardia. Ja puhutaan eli valtavasta rahamäärästä, joka tulee pieniin kyliin, ja se rahaa sitten tietysti myöskin näkyy siellä, niin kuin, siis myöskin niiden ihmisten elämässä, jotka eivät liity suoranaisesti drangetaan. Siinä oli myöskin tämmöinen, niin mitäs mä nyt sanoisin, tämmöinen moraalinen ajattelu, että Nehän ottaa pois rahat rikkailtaan, me ollaan köyhiä, että et, et tämä on niinku oikein tavalla, että siinä on myös tämmöinen niinku vääristynyt niinku moraali käsite. Sitten jossain vaiheessa tuli vielä niin, että, niinku, että, että rikkaat ihmiset Italiassa vakuuttivat itsensä niinku, tavallaan näitä lunnaita varten, joka tarkoittaa, että siellä olihan tämmöinen niinku, oma, oma, oma vakuutus sitä varten. sitä varten. Ja sitten nämä rikollisjärjestöithän tiesi, että millä hinnoilla nämä ihmiset on niinku, vakuutettu, niin sillähän se oli aika helppoa niinku, käydä sitä, sitä kauppaa. Ja... Vielä sitten viimeisenä, puhun puhuin äsken siitä Polgetti kolmosesta, niin siellä on Bovalino-nimisessä kylässä on rakennettu asuinalue. Sitä asuinaluetta paikalliset ihmiset kutsuvat sitä Polgetti kolmonen alueeksi, koska ne rahat, jolla se niin kun alue rakennettiin, tuli tulivat, siitä, siitä. tulivat siitä. Ja kaikki tiesivät sen.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Eli vankila on tavallaan, niin kuin mainitsitkin, yksi sellainen asia, joka pitää huomioida siinä, jos lähtee niin ranketaan pariin. Ja, ja ranketan pomot on aikaisemmin myös pyörittäneet sieltä vankiloista käsin sitä omaa järjestöön, joka on tehty tällä hetkellä sitten taas aika vaikeaksi. Eli mihin se liittyy itse asiassa, että tällä hetkellä niin se ei onnistu, että heillä on niin paljon valtaa ja se, että mafiarikolliset nykyisin istuvat elinkautisensa ihan loppuun asti, vaikka ovat sairaitakin. Eli onko mafiaroittu niinku suhtautumaan tai näihin mafiatyyppisiin järjestöihin jotenkin niinku rankemmin?
1: Kyllähän siinä niinku hyvin selkeä muutos on tapahtunut ja oikeastaan niinku ne juure tästä muutoksesta ovat niinku jossain 90-luvun alkupuolella, jolloin niinku Sisilian Kosanostra kävi ihan suorassaan suoranaisesti valtion kimppuun, murhasi tuomareita, murhasi poliiseja, poliitikkoja ja niin edelleen. Esimerkiksi Italian nykyisen tasavallan presidentin veli, Cosa Nostra, murhasi Sisiliassa 90-luvun alkupuolella. Eli tavallaan silloin niin Italian valtion oli pakko reagoida niin sitä Sisilian Cosa Nostraa vastaan. Ja varsinkin, kun se Sisilian Cosa Nostran merkitys ei ollut enää niin keskeinen kuin se oli ollut aikaisemmin. Eli aikaisemminhan se rooli oli kuitenkin se, että se kykeni... Niin kontrolloimaan Sisilia, estämään Sisiliassa monenlaisia asioita. Eli sillä oli jonkinnäköinen niin välineellinen arvo myöskin valtiolle. Mutta sitten tietysti kun tämä arvo ei ollut enää olemassa, kun kylmä sota esimerkiksi oli loppunut, niin silloin tavallaan järjestö kävi valtion kimppuun, ja valtio sitten reagoi ja niin tuomitsi näitä henkilöitä sitten todella kovin vankilaoloihin ja kovin tuomioihin. Kamorran kanssa kävi vähän samanlainen tilanne Napolin seudulla, ja Rangeta jotenkin jäi näiden kahden järjestön niin varjon. Se kykeni koko ajan kasvamaan, kasvattamaan omaa bisnestä, mutta sillä oli tämmöinen kyky niin kuin ikään kuin olla, et, et, ettei tehty mitään sellaista, joka voisi herättää niin valtion huomiota tai ei niin hyökätä suoraan valtion kimppuun. Ja Italian valtio ja myöskin Italian media ei niinku oikeastaan noterannut tätä järjestöä mitenkään, että sitä pidettiin tämmöisenä niinku vuoristoseudun ja maaseudun niinku Sicilian mafian niinku juntiveljenä. Nimenomaan,
0: että, jo, että, siis että, niinku mistä alussa
1: Joo, kyllä, että, ja sitä niinku tavallaan niinku aliarvioitin, ja siihen mun mielestä liittyy myöskin jonkinnäköistä niinku ihan kalabrialaisten niinku halveksunta, että ajatellaan, että he eivät kykene niinku saamaan mitään aikaiseksi, sen takia ei ole varmasti pysty tuommoista ja asiassa, niin Italian lainsäädäntöön drangeta on päässyt vasta 2010-luvulla. Eli vasta 2010-luvulla on ymmärretty, että tämä on mafiatyyppinen järjestö. Ja siitä sitten on mennyt vielä niin joitakin vuosia ennen kuin tämä ajatus on kulkeutunut niin oikeuslaitokseen asti, jolloin sitä on alettu sovettamaan, tuomitsemaan ihmisiä niin kuulumisesta mafiatyyppiseen järjestöön, jonka nimi on drangeta.
0: No, miten sitten politiikka? Tässä on useampikin on niin kysynyt siitä, että missä määrin niin poliitikot on tässä mukana. Eli, eli onko se päässyt niin politiikkaan ja pystyy vaikuttamaan myös sitä kautta.
1: No, drangetan sääntöihin kuuluu se, että tuota, noin ihmiset eivät saa olla mukana niin poliittisessa puolueissa, poliittisessa toiminnassa. He eivät myöskään voi toimia virkamiehenä, koska ei, ei saa niin vannoa valaa mihinkään, millekään muulle taholle kuin sille, sille järjestölle. Tämä on oikeastaan se sääntö, joka koskee kaikkia niin tavallisia drangetan jäseniä. Mutta kun on huomattu, että tarvitaan kuitenkin kontakteja juuri edellä mainittuihin tahoihin, niin on luotu tämmöinen uusi niin salainen organisaatiotaso, joka on ikään kuin erillään drangetasta, jonka nimi on Santa. Ja sitten näillä henkilöillä taas on mahdollisuus osallistua itse suoraan poliittiseen toimintaan ja heillä saa olla kontakteja poliitikoihin ja näin. Kalabrialla ei ole niin Italian politiikassa minkäännäköistä niin kuin, roolia. Eli siis Kalabria on väkiluvultaan suhteellisen pieni maakunta, joka tarkoittaa sitä, että sen äänillä ei ratkaista valtakunnallisia vaaleja. Italiassa on kuitenkin, maakunnilla on hyvin vahva tämmöinen autonomia, eli rahavirrat, joka siellä pyörii, niin niitä pyörittää maakunta. Joka tarkoittaa sitä, että se politiikka, joka heitä kiinnostaa kaikista eniten on paikallispolitiikka. Ja paikallispolitiikka tarkoittaa sitten käytännössä päätöksiä julkisista hankinnoista, miten julkissa rahaa investoidaan ja kaikkea tämmöistä terveydenhuoltoon, esimerkiksi delegoitu Italiassa niin maakunnille. Ja tämmöisessä niin kuin, tilanteessa sitten nämä ihmiset niin kuin, asettuvat tavallaan näiden rahavirtojen ääreen ja he pystyvät sitten hyvin helposti sieltä poimimaan oman osuutensa ja ohjaamaan niitä rahavirtoja, vaikka että sitten annetaan joku kunnostustyöt heidän omistamille yrityksille. Yksi niin kuin, hyvin kiinnostava asia on se, että siellä on suosittuja poliitikkoja, joka saa niin kuin, Paljon ääniä ja he voivat vaihtaa puoluette. Henkilö voi olla välillä keskusta oikeistolainen, yhtäkkiä se onkin keskusta vasemmistolainen, yhtäkkiä se on oikeistolainen, yhtäkkiä se on vasemmistolainen, koska drangetta ei kiinnosta, tai heillä ei ole mitään poliittista kantaa. Heitä vaan kiinnostaa se, että mikä on se. Et Mitä sillä saadaan. Kyllä, ja, ja mikä tavallaan on se positi joka sitten on hyödyllinen järjestölle. Ei, ei, niin sitä ei ajatella niin ideologisesti.
0: No he on ilmeisesti mukana muun mm. muassa tässä terveydenhuoltobisneksessä. Ja jos ymmärsin oikein, niin myös tätä EU-rahaa on kuitenkin niin pumpattu.
1: Joo, no mulla, mulla on kaksi niin semmoista aika hyvää esimerkkiä. Siis ensinnäkin niin Kalabrian siis maakunnan kuitenkin budjetista siitä menee, Lähes 90 prosenttia on terveydenhuolta. Se on niin erittäin merkittävä niin tekijä Italian maakuntien budjeteissa. Calabriassa niin valtio on nimettää sinne komissaarin sen takia, että siellä ei pystytä niin tavallaan maakunnan sisällä hoitamaan sitä asiaa, koska siellä on, sanotaan, että sinne on soluttautunut niin drangeta. Ja nämä komissaarit ovat valitettavasti olleet. Yksinkertaisesti sanotaan täysin pihalla sitä, mitä siellä tapahtuu, sen takia, että ne kuviot on niin, niin monimutkaisia ja he eivät voivat, voivat niin luottaa kehenkään. Et on arvioitu, että, siis, että se toiminta tuottaa tappiota 100 miljoonaa vuodessa ja tällä hetkellä niin Kalabrian niin maakunnalla on terveydenhuoltopuolella 1,1 miljardia velkaa, josta niin puoli miljardia on niin valtiolle ja 600 miljoonaa on sitten yrityksille, jotka ovat toimittaneet sinne. Tavaraa. Toinen hyvin kuvaava asia on se, että tällä julkisen terveydenhuollon puolella Kalabriassa on siirrytty tämmöiseen niin suulliseen kirjanpitoon. Eli ei kirjata mitään, vaan niin kuin se tehdään vähän tälleen, niin kuin, että musta tuntuu, että nyt tänään meiltä meni näin ja näin paljon rahaa. Vaikka nyt jos ostetaan vaikka jotain ruiskuja tai jotain, niin niiden hinta on joku kolmen kerta, kolminkertainen verrattuna vaikka Lombardian, eli Milanon maakuntaan. Eli se on sellainen mylly, joka vaan tuottaa... Niin kuin rahaa niille, jotka osaavat sieltä ottaa rahaa, ja sitten se tuottaa korkeamman niin veroasteen näissä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa Italiassa. Ja Italian huonoin terveydenhuolto. Siellä on ollut sairaaloita. Kukaan ei ole tietänyt, minkä verran siellä on ihmisiä töissä. Sitten kun on tutkittu, että poliisi on sanonut, että he eivät kuitenkaan pysty sanomaan, että kuinka paljon täällä on ihmisiä töissä, mutta sen voidaan sanoa, että esimerkiksi on X määrä ihmisiä, jotka on saanut koko ajan palkkaa, mutta ne on vankilassa, koska ne kuuluvat drangetaan. Tai on ihmisiä, jotka ovat töissä siellä mutta faktisesti ne tekevät jotain aivan muuta jossain aivan muualla. Eli siis omalla tavallaan voi naurattaa, koska se on niinku siihen pisteeseen viety, että se on niinku tragikoomista, mutta kyllä on tosiaan se traaginen aspekti on sitten, että siellä sitten niinku ihmiset eivät saa sellaisia palveluja, jotka heille kuuluvat ja joista he maksavat.
0: Niin ja tähän tulee tietysti se, että ainahan Italiassa on puhuttu paljon siitä, että muukin kuin siis Lekanoodia ja nämä. Niin paljon on puhuttu siitä, että, että Italian pohjoinen ja eteläosa on tosi erilaisia keskenään. Ja miksi lähettää rahaa etelään, kun ei siellä mikään kohene, niin nyt kun mä kuuntelen sua, niin vähänhän tulee semmoinen olo, että voi olla vaikka joku toden perä, vaikka ei mielellään niin ajattelisi.
1: No, jos me verrataan vaikka Lombardia ja Kalabria, eli Milanon maakunta ja Kalabria, niin... BKT per henkilö on Lombardiassa tällä hetkellä sanoin noin 34 000 euroa vuodessa, kun Kalabressa se on 16 000. Ja sehän on nyt pandemian aikana vielä tämä kasvanut tämä kuilu, joka tarkoittaa sitä, että siellä faktisesti ollaan niin köyhempiä. Sitten niin kuin, kun puhutaan siitä, että okei, siinä on lähetetty rahaa. Ja se ongelma oikeastaan ei ole siinä, että tehdään niin tulonsiirtoja, koska niitä nyt joka maassa tehdään. Se ongelma on se, että valtiolla ei ole minkäännäköistä niin kuin strategista näkemystä siitä, että miten tätä etelää pitäisi kehittää. Eli ei ole sellaista näkemystä, että, okei, että, että työnnetään sinne vaikka niin kuin kaksi kertaa enemmän rahaa kuin mitä me nyt työnnetään, mutta että me tehdään tämä, tämä ja tämä asia. Ja niin kuin, että, että saadaan kehityskäyntiin. Sitten oikeastaan toimii vain niin, että se raha, niin kuin lähetetään se rahasäkki sinne, että hoitakaa itse. Ja kun niin Kalabrian niin poliittinen luokka on ja tämä riippumatta drangetasta on todellakin huonolaatuista, niin silloinhan se tekee sen, että se drangeta on myöskin olemassa sen takia, että siellä ei ole mitään suunnitelmia, ei ole mitään projekteja, ei ole mitään semmoisia ihmisiä, joka pystyy sanomaan, että että kehitetään Kalabria tällä tavalla. Siinä sekoitetaan tavallaan syyt ja seuraukset, ja musta drangeta välttämättä ei ole syy siihen, että Kalabriassa menee pirun huonosti. Vaan se, että kalabriassa menee pidon huonosti on syy sille, että on ranketa olemassa.
0: Ja tähän varmaan liittyy paljolti myös se, mistä on itse asiassa muun muassa Helmi täällä kysynyt, että onko se nimenomaan äh, se, että valtio on huolehtinut niin vähän tavallaan siitä Kalabrian alueesta, niin liittyykö se myös siihen, että ihmiset sit luottaa enemmän rikollisjärjestöön eli ranketaan kuin itse valtioon?
1: Sanotaan, että jos valtio, niin kuin, ja mä en tarkoitu pelkästään jos kaikki niin valtiot tai vallat tai kuningaskunnat, jotka ovat siellä toimineet, eivät... Olet niinku kiinnostuneita maakunnasta, niin sehän tekee tavallaan, että siellä on niinku valta tyhjä. Ja valtatyhjää sitten täyttyy, että jokuhan siellä kuitenkin pitää niin kuin, pitää järjestystä pystyssä ja pitää niin kuin, huolehtia, että siellä niin kuin, toimitaan tiettyjen niin kuin, sääntöjen mukaan. Italian valtion parlamentaarinen tutkimuskomitea, joka on, tutkin, komissio, joka on tutkinut näitä asioita, on sanonut, että, että siis Drangetta on rakenteellinen osa kalabrialaista yhteiskuntaa. Ilman sitä, niin se rakenne niin kuin, romahtaa. Ja siis tästähän on niinku lukuisia esimerkkejä. Esimerkiksi vaikka tämmöinen, että siis Italiassahan sivilioikeus toi, toimii erittäin huonosti. Se on yksi niinku maailman huonommista hoidettu. Et siellä niinku kestää oikeusprosessit siviilipuolella niinku 12 vuotta keskimäärin. Eli tavallaan niinku sivilioikeudesta ei saada niinku päätöksiä ulos, ja niitä he ei saada varmasti jossain Kalabressa vielä niinku heikommin jossain muualla. Niin se tarkoittaa sitä, että jos vaikka nyt taloyhtiössä on joku riita, että kuka maksaa, että kuuluuko nyt y- ensimmäisen kerroksen ihmisten maksaa hissiä tai ei. Niin näitä asioita ei voida niinku riitauttaa jossain niinku oikeudessa tai ei haluta, niin sitten pyydetään paikallinen niinku rangetan edustaja, vanha viisas mies, joka kävelee sinne kuulee niin osapuolet ja tehdään niin järkevän ratkaisuista, kaikki ovat tyytyväisiä. Ei tarvitse odottaa 12 vuotta. Samahan koskee niin kuin, ä, avioriitoja. He puuttui niihinkin. Joo, joo. Siis, että et, et, jos niin joku vaikka nyt mies kohtelee kaltoin sen vaimoa, niin kyllä, ja naapurit nyt on tietoisia, niin kyllä, se varmasti joutuu puhutteluun. Tai sitten, niin että et siellä on hyvin paljon tämmöisiä niin arkielämään asioita, joihin niin tiedetään, että valtiolta ei saada päätöksiä. Vaikka perinnön jaot on toinen asia. Et siellä on niin lukuisia semmoisia asioita, joka on niin ihan vain yksi Yksinkertaisesti niinku delegoitu heille. Silloinhan niinku ihmiset mieltää, että nämä ihmiset niinku takaavat kuitenkin se, että tämä meidän yhteisö pysyy pystyssä.
0: Joo, on ihan sanotaan niin, että on ihan oma maailmansa. Jos voisi näin sanoa. Ja kun me alussa Anton Monti aloitettiin sillä, että, että tavallaan ranketaan vähän semmoinen tai ylipäätään niin kuin mafiatyyppinen toiminta, että siitä ei saisi elokuvaa. Että se on tavallaan aika tylsää ja, ja kun Ruusa on täällä kysynyt, että miten se näkyy arkipäivässä, niin tavallaanhan se ei näy, mutta se on siellä niin kuin koko ajan olemassa. Mutta kun me käydään näitä kaikkia läpi, on nämä kunniamurhat ja, ja kidnappaukset ja kaikenlaista muuta, mitä tässä on mietitty. Kyllä tästä mun mielestä ihan mielenkiintoista. Mielenkiintoisen elokuvan esimerkiksi saisi.
1: <laughs> no joo, varmasti
0: Myös ne ruokalähetykset, mitä on lähetetty Saksaan, mitä, mitä tota, no kerro sä esimerkiksi tästäkin, koska tämä oli minusta mielenkiintoinen ranketaan liittyvä asia.
1: Näin, näin on. Siis asia, joka ehkä kuvaa aika hyvin tämmöistä niin sidosta, mikä siis ranketella on siihen maa, omaan maakuntaan, eli Kalabrian on se, että siis Pitkin Eurooppaa useat Euroopan poliisivoimat etsivät tämmöisiä henkilöitä, jotka olivat syyllistyneet joukkomurhaan, joka tapahtui Duisburgissa, siis Saksassa. Saksassa erään kalabrialaisen omistaman pizzerian edustalla, jossa niinku tavallaan yksi suku selvitteli väliinsä toiseen sukuun käytännössä. Ja se oli todellakin niinku verinen isku. Siinä kuoli useita ihmisiä. Sitten poliisit rupesivat tutkimaan ja sitten ne pääsivät näiden murhaajien jäljille. Ja sitten he seurasivat tavallaan heidän sukulaisia, jotka lähtivät niin Kalabriasta autolla, lajoivat niin läpi koko Euroopan. Koko aika kuitenkin käyttäen jotain keinoja vaihtamalla autoja ja sun muuta, että ei pysytä niin perässä. Mutta lopun heidät saatiin kiinni Hollannissa. Sitten kun nämä saatiin kiinni. Niin heidän hallustaan löydettiin niinku vähän semmoinen jääkiekkojen kassin tyyppinen todellakin iso niinku urheilukassi ja hollannin poliisit varmasti ajatteli, että sieltä löytyy niinku aseita, huumeita, rahaa. Ja sitten kun se avattiin se kassi, niin siellä oli valtavan kokoinen vuoka, missä oli niinku uunipastaa lihapullilla, joka oli tuotu niinku Kalabriasta saakka näille niinku kahdelle henkilölle, jotka olivat pakomatkalla. Jotta kuitenkin tuli sellainen tunne varmasti, että, että kyllä on kuitenkin niinku lähellä mukana. mukana.
0: Kyllä mä sanoin, että sanoisin, että kyllä tästä kuitenkin aika hienon elokuvan sais, vaikka vaatimattomasti yrittävät nämä Drunketan jäsenet ollakin. Tota, lämmin ja suuri kiitos Anton Montiettulit vieraaksi ja oli tietysti tiedoksi, että kirjan voi lukea ja annanpa täältä lämmin, lämpimän suosituksen, jos vähäkään tämä puoli teitä kiinnostaa. Mun nimi on Mira Selander, ensi viikolla taas tavataan. Moikka!
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.